0: Non, écoutez, celui-là, il Ferguson est un vrai con. Je le connais depuis plus de cinq ans, et il croit toujours que je m'appelle. Pourquoi
1: chuchotez-vous euh, Non, en fait, j'ai pas de curriculum vitae, mais c'est que... Non, 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 je suis pas formé à l'informatique, mais... Ah, oh, oh, mais il y a... Enfin, je croyais que c'était votre succursale d'ici.
0: Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc. Une bouteille de cognac pour fêter le diplôme du petit dernier. À peu près tout ce qui n'est pas déraisonnable.
2: Alors il y a la fois où la vieille infirmière a
3: voulu me troquer contre un sac de haricots magiques, je m'en suis jamais remis. Vous êtes flic Ouais. Ça va faire du bruit. Comment vous savez que je suis flic Vous avez pas l'air d'un
0: avocat. Ah oui. Oui, j'allais oublier de te mettre en garde. Excuse-moi, l'escalier est un peu raide, tu verras. Merci. Peut-être que ce qu'on fait est mal, mais qu'est-ce qu'on le
3: fait bien Vous les avez reconnus, vous les avez déjà entendus nécessairement. Ces voix ont accompagné vos expériences de cinéma. Ils se nomment Patrick Poivet, Hondo ou encore Alain Chabat. Elles s'appellent Céline Monsara et Maïk Dara. Il et elles sont les voix françaises d'acteurs, d'actrices, de personnages animés, de Julia Roberts et de l'Ogre de Shrek, de Bruce Willis et de l'Anne de Shrek. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, un podcast Universal Picture France, un nouveau rendez-vous cinéma. Et chaque mois, un film amenant une question, créant un débat. Ce mois-ci, à l'occasion de la sortie en salle des Bad Guys, nouveau film d'animation des studios DreamWorks, interrogeons-nous, un bon comédien fait-il un bon comédien de doublage
0: Il est très exactement 7 h minutes. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions
1: C'est la fin du cinéma.
0: Non mais je crois que le cinéma existera toujours je pas dans le cinéma. Nous. Breakfast. Ciné. Club. Club. Breakfast, Breakfast. Ciné. Ciné Club. Club. Arrêtez. les On se casse les amis. Ciao les nazes.
3: Alors oui, là j'avoue c'est un peu gênant. Les bad guys, c'est l'histoire d'un loup, d'un requin, d'un piranha, d'une tarentule et d'un serpent, une bande de créatures craint par les hommes comme par les autres animaux. Un gang soudé dans l'amitié comme dans le crime, puisque ces redoutables braqueurs de haut vol brillent par l'ambition de leurs méfaits, détroussant certes les petites vieilles, dérobant également les plus protégés des bijoux. Ils se pourrait bien cependant que leur plus grand coup d'éclat soit celui que l'on n'attendait pas, et eux non plus d'ailleurs, devenir gentils, respectables, bref, devenir des good guys. Cette bande, laissez-moi vous la présenter plus en détail. Monsieur Loup, c'est Sam Rockwell, acteur vu entre autres dans La Ligne Verte, Charlie et ses drôles de dames ou encore Moon. Mais ici, chez nous, en France, le Loup, c'est Pierre Ninet. Monsieur Serpent, c'est là-bas chez les Américains, l'humoriste Marc Maron. Et ici, Igor Gottsman, acteur et réalisateur, entre autres, de la Comédie 5 avec Pierre Ninet, justement. Monsieur Requin aux états unis à la voix du comédien Craig Robinson. Ici, c'est celle de Jean-Pascal Zadi. Quant à Diane Foxington, la Renarde, Zazie Beats outre-Atlantique, Alice Belaïdi dans les salles françaises le 6 avril. Des voix qui, pour certaines, ont déjà œuvré dans le domaine de l'animation. Pierre Ninet fut fourchette dans Toy Story 4 ou peur dans Vice Versa. Et des voix qui ne sont pas sans visage, puisque ces acteurs et actrices nous sont familiers. Les bad guys nous ont inspiré bien des questions. Un comédien est-il nécessairement doué pour le doublage A-t-il d'emblée toutes les qualités requises Un non-connu est-il une valeur ajoutée ou nécessaire au cinéma d'animation ou simplement à sa promotion Qu'est-ce qu'un bon doublage et comment les doubleurs de métier qui sont avant tout des voix, perçoivent-ils ces visages qui s'installent en cabine En bref, un bon comédien fait-il un bon comédien de doublage A mes côtés pour répondre à cette question dans ce premier Breakfast Ciné Club. Caroline Vier et Marc Lous, c'est parti Bonjour Caroline Vier. Bonjour. Rico. Bonjour et bienvenue. Merci. Euh, Caroline, tu es journaliste cinéma chez 20 minutes. Absolument. Et bonjour Marc Lousse. Salut. Hello. Merci beaucoup d'être euh, présent. Bah, avec grand plaisir d'être présent dans ce premier épisode. Marc, tu es euh, le fondateur du site Clone Web consacré au cinéma et aux séries. Et un site qui fête ses 20 ans.
2: Exactement. Ouais, ça rajeunit personne. Non,
3: ça rajeunit. On est bien d'accord. Absolument personne. Euh, rentrons dans le vif du sujet. Que vous inspire cette question Un bon comédien fait-il un bon comédien de doublage Caroline Vier.
1: Bah, ça dépend des fois, mais pas forcément, parce que c'est vraiment forcément. être comédien de doublage, c'est vraiment un métier à part entière, donc c'est pas obligatoire.
3: On est sur un non mais.
1: Non du mais. Du
2: coup,
3: non mais. Marc.
2: On est plutôt sur un oui mais. D'accord. Avec un petit peu la même logique derrière de hein, si le comédien est bon. Oui, ça fonctionne, eh bien, mais ça bien. nécessite que le comédien soit bon et impliqué.
1: J'aurais ouais. pas mieux dit.
3: Allez, c'est parti, on en parle. Breakfast Ciné
0: Club Mais c'est quoi la question
3: Un bon comédien fait-il un bon comédien de doublage Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais justement connaître vos goûts en matière, en matière de voix. On va commencer par une question simple. Plutôt VF ou VO
1: V.O. absolument, euh, quand ah, j'en ai la direct, possibilité, ah oui, ouais. oui, sans aucun problème, même quand il s'agit de langues que je ne comprends pas, comme le japonais, moi j'aime vraiment avoir la, la voix originale, avec le fait que je reconnais qu'il y a des versions françaises qui sont extrêmement bien faites, mais pour moi rien ne vaut la V.O.
3: Marc
2: Plutôt la VO, mais ça a évolué avec le temps. Né à la fin des années 70, j'ai vachement bouffé de VF quand j'étais jeune. Et je suis resté accroché à certaines voies que je continue à suivre. Pour toi, Bruce Willis est français. Voilà, et euh, Bruce voilà. Willis, c'est Patrick Poivet absolument. Et forcément, ce sera de la VF.
3: Qu'est-ce qu'une bonne VF Question un petit, peu, un petit peu large, mais je pense nécessaire Une VF, pour vrai, un peu le décor. Une bonne
1: VF, c'est une, une VF qui te fait oublier la VO complètement et qui fait qu'on rentre à un tel point dans, le, dans le, la traduction et dans la, le phrasé et la façon de parler qu'on oublie totalement euh, même quand on connaît là ça va plus loin que l'animation que mais même quand on connaît les comédiens euh, originaux mm -hmm. c'est ça une bonne VO mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de soins et beaucoup d'argent une
3: bonne VF, ouais. et, une bonne une bonne VF, VF ouais. et une bonne version française d'animation du coup
1: c'est ce la, la même chose c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit bien travaillé par des gens impliqués qui s'intéressent que ça puisse être euh, vraiment fidèle à l'esprit et sans trop en rajouter si possible. Surtout dans la vulgarité, ce qui est souvent le cas pour les VF. C'est-à-dire Très souvent, les traductions euh, insistent sur, euh, sur la vulgarité. Moi, j'ai toujours trouvé ouais. ça. Euh, dans, ça le ton, dans, les... dans le ton Dans ouais. le ton, dans les répliques. Ça a beaucoup évolué, honnêtement. Hein. Là, maintenant, de plus en plus, enfin, surtout les grands studios, c'est toujours pareil, c'est souvent une question d'argent, font beaucoup d'efforts pour rester fidèles à l'esprit euh, de, 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 de l'original.
3: Marc, Marc Luce.
2: Ouais, je suis, suis d'accord avec tout ça. Il euh, y, y a un bon exemple de, de VF qui, euh, je crois, sublime le, le, la VO. C'est euh, le travail de Stéphane Ronchevski, pardon, mm -hmm. sur euh, de Dark Knight, qui a doublé euh, Ace Ledger sur le Joker, et qui, lui, en plus de ça, non seulement il était impliqué, mais il a eu des conditions absolument draconiennes pour doubler puisqu'il euh, n'a pas vu le film, il n'avait pas les images du film. La seule chose qu'on lui a montrée, c'est la bouche du comédien. Et il devait se synchroniser sur la bouche du comédien. Or, normalement, quand tu fais du doublage, tout compte. La gestuelle, l'ambiance, euh, les, les, les mimiques. Et lui, il n'avait que la bouche. Et quand tu écoutes la, le, son travail sur The Dark Knight, c'est fantastique. Mm -hmm.
1: Alors, Ce qui est amusant aussi, c'est quand on pense, on revient beaucoup plus loin au premier Muppet Show, euh, là, il arrive à faire des trucs géniaux en partant complètement roulé, Il n'y avait aucun contrôle. Mmh. Je me rappelle les avoir interviewé notamment Roger Carrel qui expliquait, on les avait collés devant les, le pont de C'est ça une légende du doublage. Et puis il racontait bah, tout ce qu'il voulait euh, comme il voulait, sans trop se soucier de si ça correspondait. Comme c'était des pros, ça correspondait à peu près au mouvement des, des, des marionnettes et puis vogue la galère. quoi. Donc on peut, on peut aussi innover et faire des choses très drôles même si elles sont un peu différentes du produit original.
3: En recentrant euh, la discussion autour euh, du cinéma euh, d'animation puisque évidemment donc, le cinéma d'animation euh, est particulièrement euh, friand euh, d'acteurs de non connus euh, pour doubler, que ce soit aux états unis que ce soit euh, évidemment en France, euh, de non connus pour, euh, pour le doublage. Est-ce que vous prêtez une attention particulière, que ce soit en tant que cinéphile, mais également dans votre métier au casting vocal des films d'animation en France. Moi,
2: pour l... oui, pour le métier, pas tant pas tant que ça en tant que spectateur. Quand je vais voir un film en salle avec du public euh, après une sortie normale, je me pose pas trop la question de regarder la pastille avec les voix de. Par contre, effectivement, quand euh, quand il y a une approche un, un peu plus critique, surtout chez Disney Pixar, j'ai tendance à, à faire attention à qui ils ont appelé, est-ce qu'ils ont respecté les voix précédentes, est-ce que c'est toujours le même doubleur pour Toy Story, est-ce que et, et je fais très attention à ça, ouais. Moi bon. pas du tout, ah. euh,
1: moi, alors moi ça m'est complètement indifférent pour le coup, à savoir que moi, ce qui m'intéresse surtout dans le cinéma a animation. c'est l'animation Ce sont les réalisateurs euh, les voix françaises alors, on parle des voix françaises ou des voix originales plupart à gens verront les voix en ça surtout les pas à grand-chose du point de vue professionnel, ça, hein. ça euh, hein.
3: euh, euh, Est-ce qu'ils sont choisis euh, sur le, le nom, ce qui pourrait tout à fait se comprendre, hein, puisqu'il s'agit d'un casting et ce sont des noms qui sont mis en haut de l'affiche, ou un petit peu aussi sur leur voix. Moi, je pense qu'il y a
2: un équilibre en termes de, de, de choix, où on va chercher à la fois un bon comédien, parce qu'on sait que ce sera forcément un bon comédien, que ce sera quelqu'un d'impliqué, mais on, on cherche aussi des gens qui sont là pour assurer autre chose. Euh, qui sont disponibles pour de la promo, qui sont très agréables en interview, qui peuvent aller faire des bêtises à la télévision. Euh, et il y, y a un équilibre un peu précaire là-dedans où parfois ça fonctionne et parfois c'est complètement casse-gueule.
1: Oui, le problème, effectivement, c'est que l'animation, le, le, ce n'est pas vendeur en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir le réalisateur, même quand c'est, je ne sais pas, Pete Docter, de Pixar, on ne va pas le faire venir à la télé. Alors que si on prend, ça n'intéresse personne, alors que si on prend des voix reconnaissables, des gens qui sont prêts, effectivement, à aller faire les guignols, à faire euh, des tournées province, c'est tout de suite, voilà, ça, ça, met, ça met tout de suite le film euh, face au grand public. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Et après, bon, dans, dans l'ensemble, il y a des tas de gens qui sont très bien, hein, ce n'est pas la question.
3: Oui, parce que alors, pré précisons quand même qu'il euh, qu y, y a aussi, en, en somme, des, des évidences. C'est-à-dire que je pense, par exemple, je l'ai un, euh, un petit peu mentionné dans l'introduction, Pierre Ninet en fourchette euh, dans Toy Story 4 était absolument fantastique.
1: il le connaissait bien déjà. Il, avait déjà, il était déjà dans... Euh, ah, flûte, il jouait Tristesse ou... Euh... Dans Vice Versa. Dans non, Vice, -versa. Vice Versa, absolument. absolument. Il, il était, était déjà dans Vice Versa. Était... Donc, il avait déjà et, été prouvé. Où il était
3: déjà excellent. En et, fait, et il est donc dans les, les, les Bad Guys.
1: Chez, chez, chez Disney ou dans les autres studios, il commence à regarder aussi les acteurs qui sont des acteurs montants. Moi, je pense notamment à Damien Bonnard pour Tous en scène 2. Il venait de se faire repérer dans Les Misérables. Euh, voilà. Et il cherche aussi des noms qui sont un petit peu connus, pas encore trop usés, mm -hmm. et qui sont prêts à faire de la promo. Et il est d'ailleurs tout à fait exceptionnel. Dans Signe 2, il joue loup, ouais. il est épatant.
3: Et en même temps, il y a aussi, aussi j'ai envie de dire, des, des évidences. Je pense par exemple à Gad Elmaleh. Euh, Gad Elmaleh dans Moi, moche et méchant. Gad Elmaleh, qui est, un, qui est à la fois un acteur, qu'on a vu dans des rôles comiques, dans le drame. C'est également euh, un artiste de stand-up, donc qui a une conscience accru de son corps et, et, et de sa gestuelle, Marc. Oui, ouais, complètement. Et, et là,
2: c'est effectivement un, un choix qui fonctionne. Il y a, a d'autres noms comme ça qui, qui surprennent. Moi, je pense à Arnaud Ducret qui, qui a fait Mazinger la Grande Aventure Lego. Ah, qui a pardon, fait la ouais. Grande Aventure Lego. Mazinger Z aussi, oui, mais je pensais. Euh, voilà, la voix originale, c'est Chris Pratt. La logique aurait été voulu, voulu qu'on aille chercher le, le doubleur officiel de, de Chris Pratt, euh, David Kruger, mais la promo a préféré... Euh, euh, Arnaud Ducret pardon et effectivement moi je trouve que autant je pense que lui il a vraiment été choisi pour la promo pour pouvoir aller faire des roulades à quotidien et, euh, mm -hmm. et, et, et faire des blagues à la radio, autant vraiment le résultat est, est, est spectaculaire parce qu'il est, il est bon dans ce qu'il a fait
3: Alors justement j'aimerais qu'on qu parle de ce moment où finalement on décide de ne pas embaucher la voix française de l'acteur qui double dans la, version, dans la version originale parce que il y a des exemples, des contre-exemples et il y a des mélanges. Prenons par exemple les voix françaises de Toy Story euh, qui sont assurées par les voix françaises de Tom Hanks, donc Woody et Tim Allen dans le rôle de Buzz. Est-ce que c'est parce que. Caroline, non? non Est-ce que c'est parce que c'était une autre époque pour le doublage? En gros, les années 90, ou est-ce que c'est dû au fait qu'à l'époque, le premier long métrage Pixar, peut-être qu'on ne savait pas trop bah, comment l'aborder Très
1: clairement, les deux, pour moi. Hein. Effectivement, Toy Story, le premier, on ne se rend plus tellement compte parce que ça commence à dater, mais ça ne va pas du tout commencer à aller marcher. Et ensuite, le fait de prendre des acteurs connus pour les doublages. Bon, aux États-Unis, on date ça à peu près de 1992 avec Aladdin et Robin Williams. Ouais. C'est vraiment lui qui a lancé ça. S'il y avait eu des précédents, par exemple, dans, le, dans Basile Detective, où il y avait Vincent Price qui faisait, faisait l'une des voix, mais à cette époque-là, c'était une époque où on ne les utilisait pas en promo. D'ailleurs, Robin Williams avait demandé à ne pas être utilisé en promo, et ils se passait outre son avis, ils l'ont utilisé quand même. et C'est lui qui a lancé vraiment cette mode. En France, à l'époque, on avait pris, si je crois bien, Richard Darbois, qui était son,
2: son mm -hmm, doubleur à ouais, ouais, qui était d'ailleurs ouais.
1: tout à fait épatant. Petit à petit ils se sont rendus compte en France Exactement la même chose que les, doubl les, les doubleurs C'est pas gentil c'est comédiens de doublage, de doublage Que les comédiens de doublage ne faisaient pas On va avoir
3: l'occasion d'en parler justement du terme Parce qu'on a un, un invité par Non, non mais
1: absolument comédiens de doublage J'insiste sur ce terme n'était pas assez vendeur dans la promo tout bêtement mmh. Donc ben, on, voit bien, hein, on voit bien Dans les dessins animés et films d'animation actuels Soit les gens ont les moyens de payer des acteurs un peu connus ou vont prévoir un poste précis pour ça, pour avoir quelqu'un. Je pense par exemple à Calamity Jen, qui est un film qui, est, qui me tient énormément à cœur. Alexandra Lamy, qui est excellente, c'est pas le problème, mais était aussi quelque, quelque chose d'important, enfin une, une personnalité, un investissement important pour aller à la télé parler, parler du film.
3: Donc c'était un, 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 un argument promo, ah oui. un argument promo. Ah bah
1: clairement, oui, oui clairement. Et c'est pas pas mal. Hein. Enfin, il n'y a ouais, y le, rien de péjoratif. Est... Ah Mais c'est un non, fait. Bah
3: alors quand, quand je dis, quand je, dis, je précise quand même, quand je dis argument promo, euh, la promotion d'un film fait évidemment de toute façon partie de la de la, de la vie d'un film. Et euh, tant mieux si ça permet de mettre particulièrement un film comme Calamity Jane. Euh, tant mieux si ça permet. Euh, bah ça ça a permis avant...
1: qu'elle qu fasse des télés, ouais, qu'elle en parle bien sûr, complètement.
3: Il y a un autre il y a un autre point aussi,
2: c'est c'est les réseaux sociaux maintenant parce que avant, on cherchait des comédiens qui étaient prêts à aller euh, s'amuser à la télévision. Maintenant, on va aussi regarder euh, leur, leur volume de followers sur Instagram. Et je pense que quand, euh, quand Disney a fait appel à Pierre Ninet pour fourchette il y a euh, très peu de temps, c'est aussi bien parce que c'est un super comédien et on l'a dit et il sera très bien pour la promo. Mais c'est aussi parce que il a plusieurs millions de followers sur Instagram mmh. et que s'il poste la bande annonce ou s'il relaye l'affiche du film, il participe à une promo et il touche une cible que euh, qu'on n'aurait pas touchée autrement. Ce qui explique
1: aussi la présence de certains YouTubers, tout bêtement. Alors,
3: exactement. Ouais. Alors justement, on va avoir l'occasion euh, d'en parler aussi de ces cas de figure. Euh, un, un exemple qui moi m'a m'a particulièrement continue particulièrement me marquer c'est euh, bah justement un peu comme les Bad Guys euh, comme les Bad Guys pardon une production euh, Dreamworks c'est Shrek c'est la voix française de Shrek donc évidemment c'est l'immense on ne le présente plus Alain, Alain Chabat, Chabat mais la voix française de l'âne de Shrek euh, c'est la voix française d'Eddie Murphy donc Med Ondo euh, décédé en 2019 est-ce que c'est le personnage qui dicte la voix Ou est-ce que c'est est, l'inverse Et dès lors comment se font ces choix
2: Marc. Alors il y a euh, Shrek C'est un bon exemple de, de cas très particulier Puisque euh, on le sait pas forcément Mais Emmanuel Curtil qui est la voix officielle De Jim Carrey en France Avait fait une première version du doublage de Shrek Il y a quelques années il en parle assez bien En interview ça se trouve facilement sur, sur internet En cherchant et euh, la production a fait « Ah, maintenant, il nous faut quelqu'un de plus vendeur qui puisse aller à la télé ». Et ils ont du coup, ils ont euh, choisi Alain Chabat. Alors moi, je trouve le, le résultat assez phénoménal parce que je préfère Shrek en français. Je trouve que Chabat, qui a eu une petite liberté d'improvisation, a ajouté des petites, des petites touches personnelles qui font qu'il est meilleur que l'original. Caroline
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Shrek avait été donc doublé par Mike Myers hein, euh, mm -hmm. à l'origine, et que le personnage était dessiné plus ou moins d'après Mike Myers, parce que c'est un des, c'est vraiment une des spécificités de DreamWorks, peut-être un peu moins maintenant, mais que de prendre des comédiens et de travailler avec les personnages avec eux, c'était vraiment le cas. Il y avait une espèce d'anthropomorphisme si on peut dire, entre les comédiens et, euh, et les personnages. Et je suis assez d'accord pour Shrek. Effectivement, je trouve que ce qu'on a ce qu'on a fait à La Chaba, c'est assez épatant par ailleurs. Il
3: euh, y a aussi le risque en prenant euh, même quelqu'un comme Alain Chabat, c'est-à-dire que on adore Alain Chabat, il est parfait dans le rôle de Shrek, mais on entend Alain Chabat, on peut pas on peut pas nier. Est-ce qu'il y a ce risque que euh, la voix française justement pour nous euh, spectateurs français soit trop identifiable, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'effacer euh, derrière le personnage. Je pense par exemple, par exemple, à un Jamel Debouze, à un Malik Bentala par exemple qui sont des personnages qui ont qui, ou vraiment qui, qui donne beaucoup au micro, c'est ce qu'on leur demande. Ça fonctionne vraiment. On va, on va chercher par exemple en, en prenant Malik Bentala dans le rôle de, de Sonic ou, euh, ou Pierre Ninet ou Alain Chabat. On va aussi chercher les, les fans de ces gens-là. Est-ce que, euh, est enfin. Je, je pense pas que des gens soient allés voir Shrek en se disant j'y vais parce que je suis fan d'Alain Chabat si peut-être que je me trompe Alors, Alain, Chabat,
1: Alain Chabat c'est vraiment particulier Alain Chabat c'est vraiment une super superstar ou... je, je pense que c'est particulier je pense que ça a pu aider quand c'est vraiment des superstars ça a pu aider Sur,
2: sûrement oui mais en, en mais même non, temps en général, personne non. ne se déplace pour Toy Story parce que c'est Pierre Ninet qui prête sa voix d'autant qu'en plus dans, quand il joue Fourchette il la module et il est, il est
3: vraiment un personnage à part Donc on le retrouve. absolument
1: pas, et, et toutes les, les, les petites pas. minettes qui sont folles de Pierre Ninet elles vont pas voir uh, Toy parce que c'est sa voix, clairement.
3: Exactement. Euh, parlons un petit, peu de, un petit peu de technique. À quel moment se, se, se décident les voix Est-ce que c'est après la création du film Est-ce que c'est pendant Est-ce que ça dépend Ça dépend. Ça dépend, ça euh, bah, dépend.
2: Les voix d'origine, souvent le, en animation, les voix d'origine font le doublage deux fois. Font le doublage une première fois pour apporter leur tonalité et pour que les animateurs puissent caler le mouvement des bouches sur ce qui a été dit. Et par-dessus, ils redoublent une deuxième fois pour que le doublage soit plus propre et qu'eux-mêmes, un peu bizarre, mais qu'ils se recalent eux-mêmes sur les voix qui ont été animées d'après eux. Évidemment, quand c'est du doublage, c'est autre chose. Les voix, les, les, les voix elles, elles arrivent après. Euh, il y a un peu de tout ça, c'est un mélange. Il y a aussi, beaucoup de, il y a aussi des films d'animation quand tu fais appel à une grande star. Quand tu veux. Je pense que Pixar, typiquement, quand ils ont pris Chris Pratt pour, pour faire Lightyear, Chris Evans, pardon, qui fait Lightyear, qui arrive dans quelques mois, mm -hmm. je ne pense pas qu'il soit, qu soit venu faire les, les voix test parce qu'il n'a pas le temps. Il, ouais. il a mis le projet, c'est une grande star. Voilà. Par contre il est là pour la promo, il est là pour le redoublage final, etc. C'est vraiment très, très variable et ça dépend vachement des méthodes de travail.
1: Oui, et puis certaines fois, les animateurs commencent par doubler eux-mêmes les personnages, très souvent, mmh. hein, et quelquefois ils les gardent. Moi, je pense par exemple à, à Chris Wedge, qui a fini par doubler Scrat, mmh. qui était le créateur de l'âge de glace, il a fini par doubler Scrat lui-même, parce que bon, bah, ils n'ont pas pris quelqu'un, alors que ce n'est pas uniquement parce que ce, ce ne sont que des onomatopées, parce que par exemple, A.A. dans euh, Vaiana, lui a été doublé par Alan Tudy, qui est un acteur euh, plutôt connu. Ouais. Donc, en fait, c'est très variable mais bon, effectivement beaucoup de, de, de voix se décident voilà ça, ça dépend euh, vraiment je pense par exemple à Wes Anderson lui fait enregistrer ses acteurs tous ensemble ouais. pour ses films d'animation puis il les fait reprendre leur propre voix lui c'est particulier vraiment
2: hein. oui, chacun, a ses chacun a sa technique et chaque, peut, chaque,
1: selon ses moyens aussi en,
2: en France par exemple on sait que sur les, les hirondelles de Kaboul euh, le, le, les comédiens ont quasiment joué les personnages donc ils les ont filmés ils leur ont donné des petits costumes dans des décors simplifiés et ils ont joué vraiment les rôles dans des salles avec une caméra et ensuite par dessus un, un animateur est intervenu et a, a retranscrit ce qu'il voyait à l'écran dans un, dans un décor donc chacun a vraiment sa, sa méthode
3: de la même façon qu'un comédien, en tout cas, en principe, doit doit pouvoir tout jouer, en tout cas, c'est un petit peu un petit peu ce qu'on ce, ce qu'on lui demande sur le papier. Est-ce que un doubleur doit pouvoir tout doubler, ou est-ce qu'il y a des voix qui ne peuvent tout simplement pas euh, qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner Je pense par exemple, euh, voilà, un Roger Carrel ou un Jean-Claude Donda qui, pour le coup, pouvaient, modifi pouvaient modifier leur voix. Bah, il y a
2: je pense qu'il y a deux types de doubleurs. Il y a le... le pardon pour ce raccourci de doubleur qui est vraiment pas très joli. Comédien de doublage. Oh, euh... Au Québec,
3: on dit doubleur c'est bon.
2: <rire> pour les gens qui nous écoutent au Québec, ouais, <rire> exactement. Euh, ouais, il y, y, y a beaucoup de doubleurs qui ont la possibilité de, de, de moduler leur voix, de faire plusieurs personnages, euh, comme euh, voilà, Jean-Claude Dondard récemment qui, qui reprend les, les personnages de, de Roger Carrel malheureusement décédé eux ils arrivent à faire des choses très très différentes et du coup je pense qu'on peut tout leur confier il y a aussi des doubleurs qui ont une seule sorte de voix et qu'on embauche que pour ça et Benoît Alman, par exemple qui a doublé Goliath dans la série animée Gargoyles il y a quelques années qui est quelqu'un qui a une voix très grave on va le chercher que pour des rôles spécifiques à sa voix et pour rien d'autre et du coup, je il peut pas tout doubler pour répondre. C'est
1: la à même question. chose que pour les comédiens et les comédiennes. Il y a des gens qui ont un registre plus ou moins ouais. euh, mmh. étendu, tout bêtement.
3: Hein. Euh, je vous propose qu'on plonge plus profondément encore dans cet univers, euh, qu'on réponde encore plus précisément à la question. J'ai pu m'entretenir au téléphone avec Donald Renew Bienvenue pour le premier jour du reste de vos meilleures vies.
0: Breakfast. Ciné. Club.
3: Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on réagisse à ses propos par la suite. Donald Renew est entre autres la voix française de Jesse Eisenberg, Paul Dano, Jonah Hill et Andrew Garfield. Il a doublé Christophe dans La Reine des Neiges et sa suite. Il est Harold dans la trilogie des films d'animation Dragon. Et dans le domaine du jeu vidéo, il est entre autres Spider-Man ou Connor dans Detroit: Become Human. Un excellent jeu au passage. Bref, le doublage, c'est son métier. Mais comment se qualifie-t-il exactement comédien, doubleur ou comédien de doublage
4: on est comédien. Après, on fait du doublage, c'est une spécificité. Euh, mais euh, comme on dit pas, tu vois, comédien de cinéma ou comédien de télévision, tu vois. Euh, donc, forcément, on est comédien et on fait du doublage. Euh, J'ai aucun problème avec le mot doubleur. D'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé au Québec. Et effectivement, on peut être le entre guillemets le doubleur de tel acteur. Ce qui veut dire qu'on fait en gros euh, sa voix. Mais dire comédien de doublage à la limite c'est même plus réducteur parce que ça veut dire que t'es bon qu'à faire du doublage, tu vois. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on fait tous des trucs à côté. Euh, tous les comédiens jouent au théâtre, tournent, font des cours euh, ou des, présentent des émissions, des trucs comme ça. Donc, euh, on est comédien avant tout.
3: Est-ce qu'un bon euh, comédien est, en l'occurrence, euh, un bon comédien particulièrement présent dans le doublage Est-ce qu'en gros, il faut savoir tout doubler Est-ce qu'il faut pouvoir se mettre dans la peau de n'importe quel acteur ou de n'importe quel personnage d'animation ouais. ou pas ouais, C'est vrai que dans le doublage, on nous demande d'être quand même très polyvalent.
4: Et de, de savoir s'adapter. Euh, tu peux faire un, un Viking le matin, l'après-midi un Pontier, et, et, euh, et le lendemain matin euh, doubler un jeune premier. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez polyvalent, peut-être plus qu'en tournage, parce que euh, en faisant du doublage, on nous offre des rôles qu'on ferait jamais en tournage. Donc, forcément, on a une multitude de, de, de rôles qui s'offrent à nous, et, euh, et bah, du coup, faut, faut
3: tenir la route, être un peu un 4 4 comme on dit. Quand tu es choisi, par exemple, par exemple pour un film, est-ce que tu sais sur quels critères tu es choisi Soit j'ai doublé le,
4: le comédien, euh, soit c'est que le, le directeur artistique ou la, ou la major a envie de, de, de travailler avec moi. Euh, après, euh, ouais, pour le cas des, des, des stars comme on dit, euh, c'est clairement pas la même. Euh, quand c'est un comédien euh, euh, qui tourne beaucoup, qui a un nom et euh, bah, qui offre sa performance plus la com', euh, ça, ça se fait régulièrement et j'ai n'ai pas de soucis là-dessus. C'est plus quand c'est des sportifs qui viennent euh, et qu'on on met juste le macaron avec la voix d'eux, c'est plus problématique. mais quand c'est des comédiens euh, pros, euh, bah, ils ont raison, ils sont comédiens, ils sont connus. Pourquoi
3: exprimer alors justement j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet aspect comme on a vu euh, on a vu, et j'ai l'impression que ça s'est accéléré euh, récemment tu me diras si j'ai tort On a vu de plus en plus de personnalités euh, sportifs ou musiciens ou youtubeurs en tout cas euh, non acteurs et non actrices Donnés dans le doublage, euh, comment c'est vu euh, dans ta profession
4: C'est généralement euh, moyen vu quand même si on est très honnête euh, je pense que ça fait du bien au métier ce coup de projecteur que ça met euh euh, sur le sur le métier ça mène toujours de la, de la, du côté positif au métier, ça rend le métier encore un peu plus euh, euh, accessible, mais en tout cas ça intéresse de plus en plus de monde, je trouve que pour les start quand ils sont pas comédiens euh, quand c'est juste pour faire un caméo euh, c'est une bonne idée parce que ça fait un making of, ça fait des vidéos euh, ça parle du film et tout ça c'est cool, quand c'est sur des rôles très importants et que la personne n'est pas comédien là c'est un peu plus problématique parce que euh, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait demander à un, à un comédien professionnel. Euh, je ne parle même pas de comédien vraiment spécialisé dans le doublage, mais un, un comédien. Quoi. Donc, euh, c'est bien quand c'est des petits caméos, quand c'est bien fait, mais exemple, maintenant, quand, euh, quand ce n'est pas le cas, bah, c'est un peu plus gênant.
3: Est-ce que les personnages te manquent quand tu, euh, quand tu, termines, quand tu termines un film ou d'ailleurs euh, une série ou d'ailleurs un jeu vidéo
4: bon, ça, ça dépend de l'affinité qu'on a avec le personnage. Euh, la plupart du temps euh, bon, on passe d'un projet à un autre ça ne fait ni chaud ni froid après quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est avec un personnage comme euh, Dragon et euh, bah, Harold que j'ai fait pendant plus de 10 ans euh, sur trois films et euh, je sais plus combien de saisons et d'épisodes là ouais ça fait un peu un cœur quand on, quand on s'arrête avec le personnage mais, mais c'est assez rare et c'est cool quand on a une, un, un, un rôle qui tient sur la longueur comme ça c'est toujours euh, hyper
3: sympa Donald Renew donc qui a accepté euh, très gentiment de répondre, de répondre à mes questions. Un petit mot justement euh, sur, sur ce qu'on vient d'entendre sur euh, sa dernière réponse, sur euh, les personnages qui donc lui peuvent lui manquer une fois qu'il a arrêté, euh, qu'il a arrêté de travailler. Est-ce que vous, vous avez? Euh, vous, vous avez des voix françaises éventuellement qui vous manquent, qui ont changé qui, et qui ont été amenées à vous manquer oh bah,
1: Roger Carel absolument pour ouais, Astérix, gens... vraiment pour ouais. moi c'est Astérix pour, bah, pour toujours et à jamais. Quoi. Je, je, même si je suis persuadé que la personne qui va le remplacer euh, ou qui l'a déjà remplacé est vraiment des plus sympas et tout. Enfin, C'était une telle légende que enfin, c pour moi c'est vraiment sa voix, j'entendrai toute mmh. ma vie Jean-Paul Pente.
2: Marche. Ouais, je suis, je suis d'accord aussi. Moi, je suis toujours un petit peu choqué par les, les Indiana Jones, par exemple, qui a trois douleurs ouais. différents sur les trois premiers films. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, j'aime bien m'attacher à une voix et, et, à, et à la suivre au fur et à mesure de ces films. Donc, quand il y a un changement, parfois malheureux, comme c'est le, le cas avec Roger Carrel qui, qui nous a quittés, bah, c'est un peu triste pour le spectateur.
1: Bah, c'est pour ça que j'aime la VO aussi. Hein parce que la voix d'Harrison Ford c'est toujours la voix d'Harrison
3: Ford. D'accord. <rire> ouais. euh, un petit mot également sur ce que ce, ce que ce que vient de dire euh, Donald donc Donald Renew euh, doubleur de profession il est ok avec le, il est ok avec le terme, avec ouais, le terme de doubleur très bien. Ah ouais, bah coup, alors là, bah, alors, alors moi j'ai fait
1: un article sur les, les artistes de doublage et je me suis fait euh, ah ouais massacrer parce que j'avais appelé doubleur en, en toute honnêteté et en toute bien bonne sûr, foi je le dis euh, franchement c est, c est hein, un et un sans euh, aucun mépris vraiment. C'est un
3: mot c'est un mot couramment J'ai tout le respect possible pour cette profession. Bien sûr absolument absolument mais justement lui il parlait de alors, sans forcément citer de nom, mais de, de quand même de parfois ces castings un petit peu étranges, euh, ces personnalités, c'est-à-dire ça peut être des youtubeurs, ça peut être des. des, des pour moi, déjà, c'est pas tout à fait la même
1: chose, parce que euh, youtubeur, on est un peu acteur. Il y en a qui font des sketchs, je suis désolé. Squeezie, par exemple. Marc n'a pas
3: l'air d'accord. Non, non, mais il y a des
1: Youtubers qui ont vraiment du talent pour s'exprimer, qui n'ont pas forcément les sportifs. Je trouve à la limite, quand on les choisit vraiment bien. Après, je n'ai pas d'exemple de gens qui ont joué des rôles écrasants dans les Youtubers ni dans les sportifs. Mais Youtubers, on peut concevoir qu'on a envie d'une prestance, d'une voix, un peu comme on prend un comédien de stand-up.
2: Peut-être, Ce C'est
1: pas tellement différent. Quand on je ne sais pas s'ils en ont fait, je ne crois pas, mais McFly et Carlito, ils font des sketchs, Squeezie fait des sketchs, Amixem fait des sketchs. Ce sont des gens qui seraient pas, pas, pas moins légitimes que des gens qui font uniquement du stand-up et des choses comme ça. Je ne vois pas en quoi, quoi c'est choquant si c'est réussi au bout du compte. Après, ouais. c'est ça qui se discute.
2: Mais le, le principe
1: n'est pas choquant Le, le
2: contre-exemple, c'est les sportifs, puisqu'on peut citer par exemple Antoine Griezmann, qui a fait y a une ligne de dialogue dans le film Lego Batman, ouais. où il incarne Superman pour une ligne, et sur ouais. une ligne, il, par il parvient à être à côté. C'est dommage.
1: Bah oui, c'est oui, un, un petit peu et dommage. Là, ils l'ont juste mis pour avoir son nom. quoi. Ouais.
3: Euh... Et en même temps, il y a des choix de casting qui parfois peuvent fonctionner par exemple euh, en préparant cette émission j'avais complètement oublié que Francis Lalanne était la voix française du Casimodo ouais c'est ouais.
2: super et il a fait un travail fantastique
3: et c'est super bien alors que alors je sais plus où en était exactement Francis Lalanne dans sa carrière euh, dans les années 90 mais euh, ça n'arrivera évidemment plus aujourd'hui mais euh, mais voilà il y a parfois des choix euh, je mange plutôt en du côté, côté de Caroline temps, euh, où, oui, oui en oui. effet ça peut être surprenant mais... surprenant Charla, Pourquoi, Charles Aznavour
2: sur euh, là-haut le Pixar ah, hein, qui fait Carl est... Fredricksen il est fantastique dans il le il casting Jean il était c'est vrai. Hein,
1: il a joué dans des films où il était tout à fait remarquable. Il
3: euh... euh, y a aussi, euh, je vous posais la question à quelques instants de, 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 de ces voix, d'un seul coup, de ces voix françaises qui changent et qui vous manquent. Euh, moi, j'aimais ai, beaucoup Yvan Attal qui doublait, j'aime beaucoup Yvan Attal qui va bien, mais qui doublait donc euh, Tom Cruise, qu'il a doublé jusqu'au début des années 2000, je crois. Euh, parlons un petit peu, même si évidemment c'est n'est pas le même exemple, de ces. Star française qui double des acteurs de chair et d'os américaines. On a essayé d'y réfléchir un petit peu avant l'émission. Je, je vais être Or, honnête,
1: moi, c'est un sujet que je ne connais absolument pas parce que moi, je ne vois que les films. ce genre de films, je ne les vois qu'en VO. Euh,
3: nous, on a cherché, il y a Yvan Attal en Tom euh, Cruise. On a il peut y avoir un... Gérard
1: Depardieu qui a dû dou doubler Travolta à une époque. Oui,
3: absolument. Ils
2: sont restés et très en, amis d'ailleurs. Hors micro, avec Nico, on s'est souvenu de Pierre Harditi qui a été Superman puisqu'il a doublé Christopher Reeves dans, 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 dans les films des années 80.
1: Mais ce n'est pas tout à fait la Chose quand même. Non, hein. c'est pas tout à fait le même cas de pas, figure. Pas, non, puis c'est pas, pas le même principe. Ben non. Du tout. Alors, enfin, voilà, l'animation, c'est vraiment, c'est très très particulier. C'est pas le. le déjà, l'acteur qui double un autre comédien a besoin de s'appuyer sur sa gestuelle et, enfin, sur ce, sur ses labiales. C'est mm -hmm. quand même beaucoup plus. Euh, c'est ce moins bah, précis. C'est aussi
3: le cas dans l'animation.
1: C'est moins précis dans l'animation, à mon sens. C'est-à-dire il ben, a moins. Les, on voit moins les expressions du ouais. visage, euh, les expressions, enfin, le langage corporel. Du coup, plus de liberté dans l'animation Ou... sans doute oui ouais, j'imagine ouais.
3: ouais. j'imagine
1: oui oui j'imagine pour eux c'est pas tout à fait le même métier ce qui est pas euh, voilà après on peut faire les deux et tout ça mais c'est pas du tout c'est pas le même métier du tout même
2: après ça, ça, moi je trouve que ça rejoint ce que disait Donald Renew à savoir que finalement tout ça, tous ces gens là sont des comédiens Mmh. et que même si nous on a tendance à mettre des, des étiquettes dessus des comédiens de théâtre, de doublage, de cinéma finalement ce sont des comédiens et euh, je ne sais pas comment Pierre Arditi s'était retrouvé dans, 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 la, dans la peau de Superman il y, y, y a une trentaine d'années mais euh, je pense que il a, ça a été fait en toute bonne foi parce que c'est un comédien et que pourquoi pas le doublage aussi quoi.
1: Bah, ce que disait Geoffrey Kassenberg c'est que de toute façon un bon comédien il est capable, voilà, de se plier. Faut Autant prendre des bons comédiens, ça c'est tout vite mieux que de prendre des nullards. Donc, euh, prendre des stars, c'est pas aberrant. Enfin. Alors que Disney avait une autre façon de voir Walt Disney. Il disait, euh, voilà, des, pas de nom, euh, du talent, pas de nom et pas de gros chèques. C'était sa façon de voir les choses au tout début. Et euh, voilà, les choses ont changé, heureusement. Vous êtes un si gentil petit gars.
0: Peut-être que j'ai plus envie d'être un... un quoi Un bad guy Non 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 nous serons toujours des Breakfast Brefine Club
3: Pour résumer et en quelques mots juste avant de se quitter car oui on arrive déjà à bien la bien. fin, à la fin de ce premier épisode, un bon comédien, fait-il un bon comédien de doublage Caroline Vier, il faut bah, répondre.
1: Oui, absolument. Un bon comédien oui. peut faire un bon comédien de doublage, absolument. Peut faire. Peut faire. faire. Bah, comme tout, un bon comédien peut aussi jouer, peut, peut aussi être nul dans certains sur certains films. Pourquoi ne le serait-il pas sur certains doublages
2: Marc. Ouais, je, je rejoins Caroline et ça reboucle avec ce que Donald Renew disait disait en interview. Finalement, tout ça, c'est le même métier. Et du coup il y a des bons et des mauvais comédiens Et forcément il y aura de bons et de, de, de mauvais comédiens de doublage Je voulais juste ajouter un, un, une petite chose Moi ce qui m'attriste un tout petit peu C'est que j'aurais aimé que le, la lumière soit davantage mise sur ces comédiens dits de doublage Qui finalement restent dans l'ombre Et je pense mmh. que nous, nous en tant que journalistes et en tant que médias On a un rôle à jouer là-dedans De ne pas aller les chercher, de se dire alors Pierre Ninet on va le prendre parce qu'il fait fourchette mais euh, les voix de Buzz et Woody on va s'en foutre, je trouve que nous on a un rôle à jouer là-dedans pour peut-être leur donner euh, le, plus de place et les laisser s'exprimer et peut-être
3: découvrir des choses
1: C'est là qu'on voit que toi tu n'as pas de rédacteur en chef et que tu es ton propre
3: rédacteur en chef C'est là qu'on voit la différence Merci beaucoup Caroline Vier, journaliste merci, chez un 20 plaisir. minutes, c'était un plaisir plaisir partagé, merci beaucoup Marc Lousse merci euh, à toi. fondateur de Clone Web donc, qui fête ses 20, 20 ans 20 minutes aussi, eh oui, 20 minutes bah a fait ouais. tes c'est 20 ans euh,
1: oui oui c'est ça début avril euh, voilà.
3: bon anniversaire à vous deux merci. et merci, merci. encore d'être venu dans ce premier épisode breakfast ciné club c'est la fin de ce premier épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Le mois prochain, changement de décor, un changement radical même. Nous parlerons de The Norseman, le nouveau film de Robert Eggers, réalisateur acclamé de The Witch et The Lighthouse. The Norseman, un film de vikings, un film très attendu. On a hâte d'en parler et de se poser la bonne question
0: à la fin du cinéma. Non mais je crois que le cinéma existera toujours. Breakfast. Ciné. Je ne pas dans le cinéma, vous. Breakfast. Ciné. Club. Breakfast. Breakfast, Ciné, Club. En apparence, vous êtes tous les cinq des voyous. Des prédateurs. Les sociopathes sans pitié. Oh, je vous en prie, vous me faites rougir. On est les bad guys. Et voici la bande. Monsieur Serpent, l'expert perfide du perçage de coffre. Imagine Houdini, mais sans les bras. Jackpot. Yes. Mademoiselle Tarantule, notre hacker personnel.
1: Où est-ce que tu as appris à faire ça
0: Des tutos sur YouTube. Monsieur Piranha, courageux et complètement taré. Ça va, mes potos ah Et monsieur requin. Magicien du déguisement, son coup de maître dérober la Joconde déguisée en Joconde. Et pour compléter la bande, il y a moi, le grand méchant loup. Peut-être que ce qu'on fait est mal, mais qu'est-ce qu'on le fait bien Arrêtez les On se casse, les amis. Ciao, les nazes no Alors oui, là j'avoue c'est un peu gênant. Non oh, nous Seulement, on nous avait laissé une chance d'être autre chose que de petits escrocs. Si vous voulez éviter la prison, vous devez devenir gentil. Tu nous fais quoi, là Nous allons faire semblant de devenir gentils. Les bad guys deviennent les good guys pour pouvoir rester les bad guys. Vous voyez ce que je veux dire C'est une idée fantastique <rire> <rire> T'es un génie <rire> loup Bienvenue pour le premier jour du reste de vos meilleurs vies. Regardez, il y a un chat qui est coincé dans l'arbre. Qu'est-ce que votre cœur vous dit de faire Une gentille personne, le sandwicherait seigneur, saucissonneur, savoureur. Enfin, je vous demande de le sauver. Les good guys. On est plus que des méchants qui font peur. Ils nous aiment. Vous êtes un si gentil petit gars. Peut-être que j'ai plus envie d'être un... un quoi, un bad guy. Non, non, non. Nous serons toujours des bad guys. Essayons quelque chose de plus facile. Je vais vous donner un bâtonnet glace. que pour moi. Non, à partager. Alors là, il va être encore meilleur. Non, loser. Ah non, hein J'ai
3: affaire ah. à partager, moi. Ah. Ça valait le coup quand même.